0: então este que vai seguir agora é um destes né, então, bom episódio e valeu! Bom, geralmente a gente começa falando um pouquinho né, da história da jogadora, do histórico de clubes dela, é, Brunão, puxa aí a, a, a capivara da, dessa querida atleta.
1: Sim, a Megan Rapinoe nasceu na cidade de Reading na Califórnia, no dia 5 de julho de, de 1985, ou seja, ela tem 34 anos de idade. Começou sua carreira na, na Universidade de Portland, onde ficou até 2008, quando... Foi draftada para jogar na, na época a, a Liga Americana WPS e teve uma passagem pelo Chicago Red Stars entre 2009 e 2010. E passagens por alguns clubes como o Philadelphia Independence, o Mad Jack, que foi aquele time que tinha roupes solo e tal. O Sydney FC, time australiano, o Seattle Sounders Woman em 2012. Entre 2013 e 2014, jogou. No Lyon e desde 2013 desde do, Literalmente desde o início da WCL, Ela atua no Seattle Ryan Que agora é Ryan FC, Ryan FC né? Porque vão mudar de cidade Acho que Acredito até que já mudaram de cidade A Letícia pode até Ajudar a gente, acho que já mudaram de cidade Não foi o, o Letícia, Ryan? I don't, I don't ainda não, eles entram em Seattle é Só a próxima temporada, né?
2: É, eles, eles mudaram de 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 estádio, né? E aí, eles estão fazendo essa, uhum. essa mudança aos poucos.
1: Isso. E desde então, ela está no Ryan, é um dos, dos símbolos do time, né? WSL. e Desde 2006, ela faz parte da seleção norte-americana, né? Tem mais de 150 jogos pela, pela, pelo US Woman National Team. E marcas bem, bem impressionantes, né? Bicampeã campeão olímpica, campeã mundial e entre inúmeros títulos e coroada né com essa com essa conquista da Copa do Mundo de 2019 né que onde ela foi eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo em si artilheira né e a melhor jogadora da, da Copa do Mundo acho que foi uma coroação uma carreira brilhante dela né não é uma jogadora muito jovem já tá com 34 anos mas mostra mostra uma vitalidade que, que... para poucos assim e é uma jogadora que, como, como a gente comentava antes, antes do, do, do podcast, vai muito mais do que uma simples craque dentro de campo, né? As atitudes dela fora de campo são muito interessantes, são extremamente louváveis, o que ela tem feito pela modalidade, pelos direitos das, das pessoas nos Estados Unidos em si, e, e o que a gente sente certa falta né? em, em, em relação a outras jogadoras, né? jogadores também, essa questão dessa politização, né? Essa questão de saber se, se posicionar de acordo com a situação que seja adversa a ele. Então é um craque, né? Literalmente. É, e
0: o mais legal do, do engajamento dela é que ela não fica é, naquela, naquela luta meio vaga, assim, né? Que vindo coisas uh, circunstanciais. Ela dá nome aos bois, né? Ela compra, briga mesmo. E assim, é, é, é raro, né? Porque ao mesmo tempo que, que hoje ela tá em destaque, tá comprando uma briga importantíssima aí, é, amanhã, quando ela oscilar dentro de campo, quem é contra né, as posições dela fora de campo vai acabar apontando o dedo e, 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 e com um pouquinho mais de maldade é, caçando defeitos, né? A gente sabe que futebol funciona assim, por isso que muitos atletas, não só no futebol, né, evitam. É, se engajar tanto e... Pra, até pra preservar a imagem, né? E o legal dela é que ela compra a briga, né, Letícia?
2: aconteceu bem isso há, há três anos. Ela foi a primeira atleta branca a ajoelhar durante o um ano nos Estados Unidos, já em 2016. E foi bem na época que ela não tava vivendo, assim, o auge da carreira internacional dela, né? Ela não tava... Ela não era a rapina que ela é hoje. Ela tava passando por uma fase difícil em relação ao ao jogo dela mesmo, talvez reinventando, não sei. E foi bem nessa época que ela, ela fez isso. Então mostra que ela não só, não só se mostra quando ela tá bem. enquanto ela não tá, não tá tão bem também, ela, ela continua, acredita é, continua fazendo o que ela acredita, né? Porque tem, tem gente que quando tá por cima é de um jeito e quando tá por baixo é de outro, né? Ela não, ela, ela se manteve igual em todas as fases da vida dela como jogadora.
0: É isso aí. E, bom... Indo um pouquinho pra, pra, pra dentro de campo, né, Bruno? Ela é uma jogadora que, como você citou, 34 anos, mas dentro de campo, assim, a, a, a participação dela no jogo americano, na seleção e até em clube, parece que ela é uma atleta mais jovem, mais ativa, né? É, você atribui isso ao que, Bruno?
1: É uma jogadora que, vamos dizer assim, o papel tático dela mudou com os tempos, né? Então, muito se falava da, da rapina em 2011, naquela Copa do Mundo em que o, o Brasil foi eliminado com um cruzamento justamente vindo dela que ela era o que a gente chamava de ponta, né? aquele ponta, ponta direito ou ponto esquerdo no caso que é o que a gente chama de ponto invertido, né? que é aquele, aquela jogadora que é destra e joga na esquerda ou vice-versa, aquela jogadora canhota que joga na, na direita. Então, o que, que acontece? Ela, a posição dela era meio campista. Né? Ela era uma meio campista que jogava um pouco mais centralizada. Né? E jogava com a joga perna direita. Mas por que, que ela, ela tem esse, esse, essa questão tática dela, que é bem interessante? A Rapino ela tem uma bola parada muito boa. Não vamos esquecer do gol olímpico dela na... Na semifinal olímpica em 2012, a Letícia lembra bem desse jogo. Foi o primeiro gol
2: olímpico em uma Olimpíada, nunca tinha existido.
1: Deve ter, uma Olimpíada foi Sim. incrível, foi um, um, ali foi um golaço mesmo, acho que foi o gol mais bonito da Olimpíada, aquele, aquela partida na, na Olimpíada de 2012 que teve aquele gol da... Eu não lembro agora quem deu o cruzamento pro gol da Não foi a, foi a Rapino que deu aquele cruzamento pro, pra cabeçada da Morgan? Acho que foi ela, não foi também? Não,
2: foi a O'Reilly.
1: Foi a O'Reilly, isso. Foi. Isso. Aquele gol histórico da, da Alex Morgan. Enfim, voltando a Rapino. Ela gosta de jogar na, no lado esquerdo do campo porque ela tem esse potencial de chute, de, de cruzamento e isso é muito importante né, pra dizer assim o sistema tático norte-americano que funcionou muito bem nessa Copa do Mundo vale a gente destacar que o trio né? o trio Tobin Heath Alex Moura, que era uma ponta e que virou uma um atacante um centroavante não um centroavante ao estilo Ambo mas ela é vamos dizer assim aquela centroavante móvel e a Rapinoe isso possibilita possibilitou bastante na Copa do Mundo as três da parte da frente o a Christian Press quando entrou no lugar de uma delas a fazer essa movimentação, ou seja, a, a Rapino, em algumas ocasiões estava jogando nada Morgan, ou a Morgan jogando na da Rapino ou a, até mesmo a Tobin Rif chegava a fazer essa essa vamos dizer assim, esse posicionamento setor de ataque, ficavam se revezando muito entre as entre si a questão de de, de a, sobre a questão da vitalidade acho que é muito importante a gente destacar um Jogadora com 34 anos que não, não teve grandes problemas de lesão na carreira, lesões gravíssimas, assim como, como por exemplo, a, a Rupsolo teve uma lesão no ombro. Que ela, depois da lesão do ombro que ela teve, ela não voltou à, à melhor forma. Era um goleiro espetacular, mas depois que ela teve essa lesão no ombro, não sei se vocês lembram, mas ela não, não voltou ao auge dela. Aquela lesão foi bem, bem complicada para ela. Ainda assim conseguiu muitos êxitos na carreira, mas... A lesão prejudicou muito ela, então Rapinoe não é uma jogadora que se lesiona muito gravemente. E outro aspecto que eu acho bem, bem interessante do, do ponto de vista do, de, de campo, dentro de campo, é que ela é uma líder dentro de campo. Então ela está cobrando a, a, o posicionamento no meio-campo, das outras companheiras de ataque, enfim. É aquela jogadora que todo time quer ter. E... A, a, essa Copa do Mundo só serviu para mostrar que a Rapino é uma. A idade não, não tá pesando para ela e que ela pode ser muito importante ainda para a equipe do Ryan e para a seleção norte-americana. É, eu,
2: eu gostei isso, bastante disso que você falou em relação ao posicionamento do trio ofensivo dos Estados Unidos, né? Porque é, a, a Morgan não ser uma, uma centroavante como era a Wambach possibilita que a. A Tobin e a Rapino possam tirar o máximo possível delas. Então a gente constantemente a gente vê a Morgan saindo da área, criando um pouco mais, fazendo pivô fora da área, ou então criando de trás mesmo. E sempre uma das duas pontas é, vão pro meio, né? A Rapino ou a, ou a Tobin. O, o gol da Rapino, segundo gol da Rapino contra a França é bem isso, né? Que a Morgan ela sai da área para fazer um, um pivô. Aí ela toca para Tobin e a Tobin encontra a Rapino entrando na onde seria a Morgan. Então essa mobilidade faz com que cada uma das três consiga fazer aquilo que faz de melhor. E acho que é uma da, um ponto-chave do, do, desse, desse ataque dos Estados Unidos.
1: É um ponto que, que teve muito sucesso nessa Copa do Mundo. Acho que um do, dos aspectos-chave desse, desse, dessa conquista dos Estados Unidos na Copa do Mundo foi... Muito mais, vamos dizer assim, um elenco muito coeso em si do que vamos dizer assim a técnica. O jogo que os Estados Unidos mais sofreram, na Copa do Mundo, para essa ideia foi contra a Espanha. Mas por quê? Porque a Espanha tem toda uma no tática nos Estados Unidos e até certa conseguiu, porque os Estados Unidos ganharam com bola parada contra, contra a Espanha, já contra a França. Contra a Inglaterra e até mesmo na final, contra a Holanda, os Estados Unidos não tiveram problemas, vamos dizer assim, táticos, de, de impor seu estilo. Né? Tanto que contra a França e a Inglaterra conseguiu o primeiro gol logo nos primeiros minutos. Contra a Holanda, sofreu porque a Holanda soube se defender muito bem. Mas nos demais jogos, sim, impôs muito bem desde o começo do jogo. E, e no caso, <coughs> eu vejo muito que, que, que essa questão que a gente comentou de posicionamento no ataque o elenco coeso, isso pesou muito, então a Press até comentei no, no Twitter que ela foi uma reserva de luxo né? a Press ela fez uma Copa do Mundo excepcional e, 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 e muitas vezes ela não era titular, ela entrava ao decorrer dos jogos ou ela, por exemplo, no jogo contra o Chile que, que ela entrou, vamos dizer assim, num, num time meio misto dos Estados Unidos ela ela, ela pegou e jogou muito bem, parou na, na, na Ender, mas foi uma partidaça dela, e, enfim, acho que esse foi o aspecto que foi decisivo pro título dos Estados Unidos, essa coesão e esse elenco bem, bem, vamos dizer assim, bem, bem amplo, né, no caso. É, e, e
0: vocês é, citaram, né, dessa mobilidade do ataque e, e... E pra mim ficou uma impressão assim de que é, o modelo de jogo né que a que a Juelis é, se propôs para para trabalhar e trazer para essa Copa do Mundo, é, meio que trouxe um encaixe perfeito ali pro, pro trio de ataque. A Morgan mesmo, como vocês já citaram, saindo ali da, da posição de origem dela, ela se converteu nessa nova imóvel, né? E, e como a Letícia frisou, ela abria muito espaço, criava. Enfim, a Morgan é uma jogadora que... que que é muito inteligente dentro de campo, né? Ela me parece assim que o, o trabalho que ela faz sem bola é tão importante quanto o, o, o trabalho que ela faz com bola, os gols, as finalizações, as, as assistências, né? até porque sem bola ela arrasta a zagueira, ela abre espaço e, e aí entra, né? O papel da Tobin que é essa essa extrema, essa ponta mais agressiva, né? De drible, mas que faz gols e, e aí a Rapino que pra mim ela, ela é uma ponta diferente né, do, do, do padrão que a gente tá acostumado né? ela não é aquela jogadora velocista pelo lado, que ganha, que ganha campo uh, apostando corrida com, com zagueira, ela é uma jogadora que tem uma leitura de jogo é, acima da média, ela, as, as decisões dela dentro de campo, você percebe que sempre é, no final das jogadas de ataque da seleção americana ela tá sempre bem posicionada né? às vezes a bola não chega, mas ela tá ali é na marca do pênalti, então fechando no segundo pau sozinha, você percebe que ela tem essa leitura é, da jogada, né? ela vai progredindo e vai se posicionando bem. É, ela é uma jogadora que, pra mim, é a característica que mais chama atenção, para mim, nela, né, nem uma questão ofensiva, né, apesar dela ser uma, uma, uma atacante, uma extrema. Para mim, o que chama mais atenção é a pressão que ela faz na bola quando o time tá ali defendendo... É, se posicionar, ela, ela consegue ler a adversária, a, o movimento corporal da adversária e pressionar né, quem tá com a bola é, ela faz, ela tem o um time perfeito para fazer essa pressão e ela sempre tá incomodando ali é, a lateral direita, a zagueira que trabalha é, pelo lado direito, a volante que se aproxima mais para ajudar ali na saída de bola da adversa, dos adversários ela tá sempre incomodando essas jogadoras porque ela tem esse time, né, de, de de perceber a leitura do corpo da, da, da defensora, ah, vai, agora ela vai passar, agora ela vai tentar é, segurar, então ela, ela consegue é, incomodar muito né, as jogadoras, e também eu, eu queria destacar que ela tem uma boa relação com o pé ruim dela, ela não é ambidestra, né? acho que não dá para dizer, a Letícia pode até falar melhor, né? não dá para dizer que ela é uma ambidestra, mas ela tem uma boa relação com o pé canhoto, né? consegue finalizar, cruza bem com o pé esquerdo,
2: no FIFA, inclusive, ela é canhota, o que me incomoda profundamente.
1: <risos> Outro fato que me incomoda também é ela ser canhota no FIFA. Ela e a, e a Tobin
2: é, Mas, enfim... A Tobin
1: é, é a midesta, né? Mas...
2: É, né? Ela tenta ser. Mas ela é muito melhor e, que o pé e, direito.
1: Com certeza.
0: Um pouco de descaso, né? do, do, do... Legal que tem ela no jogo e tudo mais, mas parece que, tipo, pô, os olheiros ali do... do do fifa no olhar ela com tanta profundidade talvez tenham visto alguns highlights simples, dela né? é coisa simples o pé o pé predominante é uma coisa simples que você saber né do, do atleta uma coisa é uma jogadora é, fake né um, um bonequinho lá, fake baseado nela e aí você abstrai na né? ah, é outro mas eu sei que é, que é rapino Outra é. coisa é a é atleta ali caracterizada e com o pé trocado.
2: E, e me incomoda isso porque faz com que as quatro jogadoras de ataque dos Estados Unidos no FIFA sejam canhotas. Quando na verdade são duas canhotas e duas dez, mas enfim. É... Sim. Sobre, sobre a Marpino, eu confesso que eu sou um pouco, um pouco cética em relação ao posicionamento dela na ponta. Não sei se é onde eu prefiro que ela jogando. Eu gosto muito mais dela jogando no meio... E eu acho que os Estados Unidos nessa Copa mostraram que precisam de uma jogadora como a rapina no meio campo. E eu acho que ela jogando na ponta acaba limitando um pouco o espaço dela de, de, de jogo, porque, como vocês falaram, ela é, ela é boa com a perna esquerda, mas ela não é a perna preferida dela. Então ela acaba sempre fazendo o mesmo movimento, sempre a mesma movimentação. E, e como ela não é essa velocista, ela não abre campo, né? Ela não é uma jogadora que... Que faz com que esse lado esquerdo se torne grande. Isso, inclusive, prejudica a, a Crystal Dan, né? Que acaba não conseguindo avançar tanto como, como ela pode. Porque a, a Rabino acaba. Enfim, ela acaba controlando ali aquele lado esquerdo meio que de costas. Como se ela estivesse de costas para a linha lateral. Ela sempre termina nesse posicionamento assim. E aí acaba ficando meio complicado. Mas eu, eu sempre quis ver vê-la como uma 10 clássica. Jogando ali, criando jogo, armando o jogo Ela inclusive foi isso há um tempo Principalmente com a Pia Ela era essa, essa jogadora, ela era reserva, mas ela era essa jogadora E... Inclusive eu acho que com isso Você abriria espaço pra presser Uma jogadora titular no lugar dela Que a gente viu que deu certo E não precisaria tirar nenhuma das, das Três jogadoras de frente E daria uma dinâmica diferente Então, assim, eu, eu tentaria Rapino um pouco mais com uma meio-campo para dar mais espaço
1: para ela jogar mesmo. Mas enfim, tá dando certo, né? Quem vai fazer isso? Eu, eu talvez seja um pouco arriscado, mas eu acho que não, eu não sei se eu faria isso porque de certa forma eu ia ter que sacrificar alguém no meio-campo, né? Você entre Juliers, Roslavelli e, e, e a Lauren? Teria que sacrificar uma delas para colocar, vamos dizer assim, a Rapina jogando como 10, né, no caso. Eu não sei se, se é essa a ideia que a, que a Letícia tem, tática, a minha. Não sei se é a, a mesma minha, que é o voltar aquele 4-2-2-2 que a Pia usou, usou na Olimpíada em 2012, que era a dupla de ataque era o Amba Kim Morgan e as duas que atuavam, vamos dizer assim, como meio campistas mais pra armação, mas jogavam como pontas, no caso era a, a Lauren Holiday e a própria Rapina, se não me engano. Não sei se seria uma, uma mudança, vamos dizer assim, a, a curto prazo, mas a ideia é interessante, mas em tese você teria que sacrificar alguma das três do meio campo,
0: né? É,
2: a é Juliette ela, com certeza... A Joelle já faz né? isso, né? Ela já uhum. sacrifica geralmente a Roran para pôr a Mills e ela uhum. perde essa qualidade de passe quando ela coloca a Mills mas enfim, acho que não é o que ela pensa assim, porque senão ela teria feito isso
1: em algum momento, e ela não fez uhum, com certeza acho que não passa muito pela, pela cabeça dela fazer essa mudança logo agora, justo quando o time tá dando, vamos dizer assim, certo mas é algo para se pensar talvez num ciclo, vamos dizer assim pós-olimpíada não sei, não sei se a rapina também vai, isso já é tema pro próximo bloco, né? se a rapina vai jogar mais uma copa se vai ter mais um ciclo pela frente enfim,
2: mas eu acho que, que o meio campo dos Estados Unidos é um problema, eu acho que a Rapino é uma, pode ser uma solução pra esse problema mas enfim tá aí a gente, elas conseguiram ganhar mesmo sem esse meio campo assim essa criação de jogada foi muita bola longa, muita é, zagueira jogando pra Morgan, pra Morgan fazer a pivô e aí um ataque se enrolava e tal. Então eu não senti tanta falta dessa jogadora que articula o jogo. E, enfim, eu acho que pro futuro vai ser a Larvel essa jogadora. Eles tentaram fazer a Roran, mas a Roran, ela foi completamente improvisada ali, ela não é essa característica dela principal. Ela, ela aprendeu a ser, porque ela é uma ótima jogadora, então ela tem um bom passe, então ela conseguiu. Mas a Roran sempre foi uma centroavante, né, aquela trombadora, ela conseguiu... Meio assim, só que você viu que talvez ela não tenha, não tenha desempenhado o que a Joel esperava, porque em muitos jogos, inclusive, a Roran saiu para entrar na Mills, então eu acho que pode ser um problema.
1: Esse ponto que tu citou agora, Letícia, é bem interessante da, da tática né, da, da, da Roland que a gente lembra dela no PSG, ela era camisa 9, sempre vava e tal. É, é meio que um problema. Né? tem a LaVelle que fez uma grande Copa do Mundo, é, é, vamos dizer assim, essa volante que sai mais pro jogo, enquanto a, a Julie Ertz, que a gente comentava, é aquela volante, vamos dizer assim, camisa 5, né? É Bem interessante essa, essa mudança né, dela, eu lembro dela como, como surgiu como zagueira, a gente colocava ela como assessora da Rampon, né? E se converteu numa volante brilhante, né? Acho que foi uma das melhores escolhas da carreira dela, assim, nessa mudança de posição. É A
2: tem bom passe,
1: né? E ela é muito forte, né? Ela tem um cabeceio muito forte, ela, ela tem essa, essa característica bem interessante. Bem, eu, eu recebi umas, umas perguntinhas aqui, eu vou. Algumas sobre essa questão tática que eu vou destacar, foi agora há pouco me perguntaram que foi o seguinte, se a Rapino não tiver por algum motivo disponível nessa, nessa Olimpíada ou por lesão ou aposentadoria, no caso sim, o trio de ataque dela é Presmortem ou Riff ou tem mais alguém que ou vai ter uma mudança tática a, a de Willis pode voltar pro, quatro, pro esquema com duas atacantes, enfim o que é que, que, é que tu, você acha mais ou menos assim nesse caso, a não só pra essa Olimpíada, no caso, mas eu digo assim, a rapina talvez pare depois da Olimpíada, uma exposição. Já avisando um próximo ciclo, o trio é Press, Morgan riff ou tem mais alguém que pode surgir aí, ou uma mudança tática, o que é que tu acha? É, eu vejo o, a Press no lugar da, da rapino seria a, a, a mudança imediata, né? Seria a primeira coisa, assim, que
2: eu acho que vai ser provavelmente o que vai fazer. Mas eu, eu vejo também uma opção que a, a Joelys, ela tá ensaiando, não sei se ela tá ensaiando, mas ela, imagino que ela pense em fazer uma dupla de ataque com a Morgan e a Lloyd. E, e aí nesse caso, ela colocaria a Lloyd no lugar da Rapino. e aí puxaria as duas para dentro, a Lloyd e a, e a Morgan, e aí faria a Tobin e provavelmente a Lavel ou a Roran. Mais pra trás. E eu é uma, acho que eu vejo isso, mas a Lloyd também é uma jogadora que tá pra se apresentar, né? Então não vejo isso a um longo prazo. Talvez se precisasse pontualmente nesses próximos jogos, assim. Mas a princípio eu vejo como Press, Morgan e Tobin também, mas as três também já estão já chegando numa idade mais avançada, né? Então na tempo vai ter que mudar completamente e eu não tenho ideia do que ela vai fazer
1: isso aí é que é um grande, grande problema, né? Que os Estados Unidos já foram para essa Copa do Mundo com um elenco, vamos dizer assim, bem, bem experiente, né? Não, não, não vieram com tantas jogadoras, vamos dizer assim. É, um elenco bem envelhecido. Então, não vieram, assim, vamos dizer assim, foram poucas as jogadoras muito jovens que vieram. Eu acho que a Davidson era mais... A Davidson e a La eram as mais jovens, se eu não me engano, desse, desse elenco. Então...
2: Eu acho
1: que ela também pensa na, na Piu, né? Como uma ponta, talvez opções para ataque. Né? Ponta, eu acho que talvez a Piu seja uma, uma opção interessante para ponta, até nesse, já avisando esse próximo ciclo, né? Porque tem a, 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 o ataque, as opções que, que foram para essa Copa do Mundo, né? A, a, a Piu que é a, uma das mais jovens, com 21, a Lloyd tem 36, né? A Morgan também não é tão nova, já tem 30. A Pina com 34, a Tobin com 31, a, a Jessica McDonald com 31 e a Press, que também já tem 30 anos. Então, já olhando uma, uma questão de, de, de renovação, uma jogadora que a gente botava muita fé que fosse vingar, vamos dizer assim, no time dos Estados Unidos, é a Ohio, que acho que não fossem as lesões, talvez... Podia ter ido à Copa do Mundo. Não, não acompanhei muito o desempenho dela no Houston Dash. Mas é um jogador que, quando surgiu, apareceu bem interessante. Acho que podia ser uma opção. Não, não sei se vocês concordam. Mas pro ataque não, não vejo tantas opções assim, visíveis para pro, os Estados Unidos já. O problema assim, que
2: eu vejo nisso do, de opções do ataque é que as melhores atacantes pontas. Que os Adunes tinham a Joelis transformou numa uma lateral. Então ela fez isso com a Dan. A Dan, quando ela joga no, no Courage, no, na NWSL, ela é uma atacante, ela é uma ponta. E ela joga muito. Então é, seria uma boa opção. Só que a Joelis vê ela como uma lateral. Outra que ela fez isso foi a Sofia Huerta, né? A Sofia Huerta também é uma ponta no Instituto no Dash. E ela transformou numa lateral. E então aí fica complicado, né? Você tem duas jogadoras só para dar, por assim, exemplo, a Huerta quanto a a Dan que seriam boas pontas, mas viraram laterais na mão de Joe Ellis. Então acaba as opções acabam ficando menores mesmo porque rolou muito improvisação, né?
1: Uhum. É, tem esse tem esse problema, né? São improvisações que que em tese no caso da Dan deu muito certo, mas por exemplo Nesse caso da, da Sofia Ruerta, tá? acho que ela seria mais bem aproveitada como, como, como ponta. É, deu né? então muito certo, mas Doom, não é o,
2: o... Adam, por exemplo, não, ela é o ela ideal. joga tudo que ela pode, ela
1: poderia mais. Exatamente. É aquilo que, assim, é, é que nem na prova: você tem que tirar aquele 7, você tirar aquele 7 fechado. Sendo que a Adam pode tirar um 9 ou um 10, for, jogando na posição de ponta. Né?
2: Mas também não dá para saber, é, né? Mais ou menos porque ela nunca foi testada, Isso. então ela fica no 7
1: ela fica no 7, exatamente então já para esse próximo ciclo acho que o grande problema dos os Estados Unidos maior é essa questão dessa renovação porque acho que o meio campo não é muito problema mas o ataque em si é que é o ponto mais crucial no caso, muito mais do que do que meio ou até mesmo defesa ao menos a minha concepção é isso é, eu, eu
0: tô entendendo o ponto de vista de vocês é, mas assim acho que a gente tem que pensar pela, pela ótica né? pela cabeça da, da Jill é, a Dan como a Letícia e vocês é, falaram agora tem todas essas características de, de ponta mas para qual modelo de jogo né? eu acredito que para a ideia da Jill Ellis, é, ela quer uma ponta uma extrema mais rompedora mais né, velocista que a que a Tobin mas do outro lado, me parece que ela está apostando em num, num, assim, duas pontas com características diferentes. Né? Uma, por um lado, é, destrói né? com, com velocidade, com drible. E a outra, eu quero é, mais é, vindo para dentro. Né? Então, talvez até por isso, Letícia, que você até citou das características da, da Rapino como, como jogando mais por dentro e tal, que você gostaria de ver e talvez até aconteça. Mas a gente percebe que assim, no, no início das jogadas ela tá aberta, né? Largando o campo, mas no final das jogadas ela, ela tá sempre já por dentro ali, no meio da, da bagunça ali, né? Por dentro do, do, do campo. Que eu acho que talvez seja até uma, uma questão a se pensar, né? Ela começa. Ela inicia a jogada, a construção da jogada aberta, mas quando a dinâmica de do, do jogo da equipe começa a, a. a funcionar, você percebe que no meio do, do, do lance ela já tá ali por dentro, já tá participando do. do. Participando das jogadas por dentro, enfim.
2: É, que eu penso que a Prez é a reserva imediata da Rappinion, né? E a Prez tem uma característica um pouco mais velocista. Embora ela... A Prez é complicada, de, Porque a Prez, ela consegue fazer qualquer coisa, mas... É, eu acho que ela é mais velocista, a press mas enfim, a idade chega também, ela tá começando a ser deslocada um pouco mais para um pouco mais para dentro. Então, acho que por isso, até por isso também que ela ela põe a presa ali, mas eu acho que se ela quisesse, tipo assim, 100% uma jogadora de controle, uma jogadora que tem essa essa mente mais mais diagonal, ela colocaria a Lloyd não a presa no lugar da, da Rapino, mas não sei também. É meio difícil entender a cabeça da Joelle.
0: É, mas, mas faz sentido assim é, talvez um outro treinador né é, apostaria até nessa nessa fórmula Letícia eu mesmo se eu chegasse hoje para comandar a seleção americana eu, eu iria pelo por essa por esse pensamento né de, de das extremas mais agressivas e tudo mais só que pensando pela cabeça da deuelis né ela tem uma equipe que rouba muita bola perto do bom adversário né então quando você Consegue fazer isso? Primeiro, que a, a, a Rapino ela oferece isso, né? Ela rouba muita bola, ela tem essa pressão que, que eu acabei comentando já, e, e ela pensa muito rápido, né? Então, às vezes, uma jogadora que é rápida e é dribladora, não pensa tão rápido, né? Então, assim, nem, nem, nem tô comparando com as outras jogadoras do elenco, com a Press, com a, com a Pug, mas a Rapino parece que ela, ela oferece isso, né? Ela, ela tem uma inteligência. Ela reage rápido às jogadas, ela entra tabelando, ela rouba uma bola e já, e já toca para alguém que tá numa condição boa, enfim. E aí você combina a inteligência da, da Rapino com, com a inteligência da, da, da Morgan, que para mim, assim como vocês citaram, não é aquela nove trombadora de ficar né, retendo bola, brigando com o um zagueiro no alto, mas ela é uma jogadora muito inteligente, ela abre espaço, ela se movimenta. É, enfim, é uma equipe que, que eu acho que não agrada a todo mundo que assiste, mas é uma equipe que a gente é, tem que convir que, que é muito competente no que faz, né? É muito competitiva e acabou até por isso também, né? Dominando a Copa do Mundo.
2: Sim, e a, a Rapino ela sempre jogou, né? Como essa ponta. Então, quando era o 4x2, ela era uma das pontas. Quando. É... Logo depois que mudou para o 4-3-3, ela também sempre foi uma ponta, ela nunca foi usada por dentro, geralmente quem era usada por dentro era a, a Lauren Holiday, né, antes dela se machucar, mas ela se machucar não, antes dela se aposentar. Então, é, é mais isso assim, eu acho que é, é difícil você, você pensar nisso porque a Rapino, ela parece que ela, em todas as posições do campo, todas não, as posições das pontas e a posição do meio ela joga bem. Então, enfim, é mais o que o treinador pensa, o treinador espera dela mesmo,
0: né? É, mais ou menos por aí mesmo. E assim, como a gente, a gente acabou comentando um pouco né, do que esperar é, da Rapira mas eu queria aprofundar é, nisso, né? A Letícia colocou que, que imagina ela como uma jogadora mais centralizada, uma 10 e até assim, uma jogadora que está agora com 34 anos, é natural ela perder velocidade agora até porque fisicamente e humanamente é, é comum né um jogador de 34 35 anos começar a perder velocidade é, a própria Lloyd né que é craque começou a perder espaço na seleção americana muito por isso também né porque a idade a
1: idade chegou voltando aqui ao tema da da rapino caso já voltando indo para o lado da nwsl não acompanhei tanto a, a temporada dela, mas até uma pergunta que quem me fez essa pergunta foi a bem a, a Katia me fez essa pergunta, a rouba que foi o seguinte que não parece que, a, a, o que ela pelo que ela acompanhou que a a, a rapina foi muito produtiva, no caso porque que ela teve essa transformação de uma temporada em si, mais ou menos irregular no, no Ryan uma Copa do Mundo fora de série. Aí eu peguei alguns números aqui da temporada 2018 da Rapina. Ela fez 17 partidas, ela teve 71% de decals, que é roubado de, de bola no caso. Ela teve 58,4% de, de distribuição de passes corretos, no caso, 40% de passes longos completados. Uhum. Faltou 7 gols, deu 38 chutes a gol, 6 né? gols com, os pé, com o pé direito e 1 um de cabeça. Né? E, e, e sofreu 20, 21 faltas e, com, e, 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 e teve 25 faltas, né, no caso. Então, assim, o que é que diferencia a Rapinoe do Ryan para Rapinoi da, da Copa do Mundo de 2019?
2: Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que falar é que a gente não pode medir nenhuma jogadora da da seleção dos Estados Unidos com a régua da NWSL porque todas elas têm uma tem um desempenho muito inferior só as mais jovens não, talvez a Dan, a Roran, enfim estão mostrando o serviço, mas as mais veteranas quase todas não têm esse mesmo desempenho, então é difícil a gente comparar as jogadoras porque parece que são outras jogadoras mesmo, não sei se elas são mais focadas, não sei a Rapino na temporada passada ela ela se machucou né? ela teve uma lesão o que fez com que ela tivesse um Ela não tivesse uma, um desempenho Tão bom também por questões físicas Mas A real é que O, o, o Reign, né, o Seattle Rain, Que não é mais Seattle Eles são um time com e um time sem ela Então é, Mesmo que ela, O desempenho dela não seja Tão bom nos números Mas você, você sente a diferença Dela em campo quando ela está em campo E quando ela não está em campo então ela é mais uma jogadora que faz o time jogar, sabe, do que necessariamente ser uma jogadora incisiva como ela é na seleção.
1: Muito, é, isso que a Letícia falou foi muito, muito interessante, né? Um ponto que, que essa questão das jogadoras serem diferentes no, no, no a, o estilo de jogo para a NWSL, para a Copa do Mundo, acho que vale a pena a gente destacar. Isso fez a diferença, né? Muitos jogadores que fizeram a temporada irregular na né, NWCL, a própria Morgan, que os jogos que eu vi dela no Orlando Pride, ela jogou muito pouco. E na Copa do Mundo ela foi muito bem. Então a própria La Velha também, que até certos pontos ela é um pouco, vamos dizer assim, tímida. Eu vejo a La como uma jogadora com potencial incrível, mas ela parece ser um pouco tímida, às vezes, dentro de campo. Nessa Copa do Mundo ela se soltou, ela tava chutando a gol. Isso foi incrível para mim, assim. Foi até um ponto que o Thiago tava comentando aqui. Ai, gente.
0: É, Letícia, você você contaria com a, com a Rapino então pra, pra mais um ciclo aí de ano que vem tem, tem Olimpíada mas mais uma Copa do Mundo, você contaria ela é, pra Copa você acha que, que agora é a hora da, dela chegou no auge, agora é o momento dela talvez participar ali da transição mas passar o bastão pra, as mais jovens
2: é, eu acho que é, não A transição deveria, ter, deveria ser feita, e a transição não foi feita até agora, então acho que não vai ser feita. Então acho que daqui a quatro anos ela vai estar lá de novo sim. Talvez, não sei se como, como a Lloyd foi, né, esse ano, como uma jogadora pra dar um suporte, pra entrar quando precisa, quando o negócio fica feio, pra dar uma experiência mesmo, mas é, eu acho que ela vai estar lá. E, enfim, eu, não, não, eu não, realmente não sei o que esperar da forma física dela. Eu acho que vai ser bem parecido com a Lloyd. Eu acho que vai ser uma situação parecida.
1: Agora, a questão da Lloyd é que ela, vamos dizer assim... Eu acho que a Lloyd tem essa questão de... Ela pode jogar mais à frente, vamos dizer assim. Ela, a Lloyd, eu acho que no meio campo, eu não, não gosto mais pela questão física dela. Acho que o fechamento de, um, de uma de uma trajetória brilhante dentro dos Estados Unidos. E aí o problema para o próximo treinador, para a própria de Willis, que talvez continue, não sei, é isso, arrumar sucessoras para essas que estão saindo em si. Né? Porque daqui a alguns anos vai ser a Morgan, a Tobin, a, a própria Press, enfim. Eu acho que o, o problema dos Estados Unidos para os próximos anos, já isso visando a próxima Copa do Mundo, é como repor. Essas jogadoras. Até a gente comenta muito ah, mas os Estados Unidos tem uma base incrível, certo? A gente não, não faz nenhuma crítica quanto a isso, mas se a gente for pegar o rendimento dos Estados Unidos nos últimos mundiais de base, não é muito animador. E você vê que seleções europeias, por exemplo, Espanha e Holanda estão crescendo justamente por conta do investimento em categorias de base. Então, o que é que eu que eu acho muito interessante é um ponto que até que eu queria comentar com a Letícia que acompanha mais o WCL a seleção dos Estados Unidos. As jogadoras europeias, assim, de as jogadores da Espanha, jogadores da Holanda, se si, elas estão acostumadas a jogar vamos dizer assim com gente grande desde o começo da, da carreira dela Então, é comum a gente ver um jogador de 17 anos do do, do de uma equipe espanhola jogando contra o Barcelona vamos dizer assim, já é um desafio no caso e nas jogadoras norte-americanas não elas, às vezes elas, elas ficam muito presas ao college durante muito tempo e quando chegam no profissional depois estão retornando aos Estados Unidos né? o caso da Roran da, da que acho que foi muito interessante para ela, nem, eu acho que ela nem terminou a, a faculdade no caso E, e eu queria saber da Letícia assim, se isso vai ser um problema já para os próximos anos
2: então, eu acho que é, isso é um problema que tem nos Estados Unidos e não é de agora, assim. Eu acho que toda geração muito boa que eles têm, a geração. a próxima geração demora um pouco pra engrenar. Foi assim, em 99, tanto que você for ver, ela, os Estados Unidos ganhou a Copa do Mundo em 99 e depois só em 2015. É bastante tempo pra um time que ganhou de 8, ganhou 4. Então é um período. Foi assim, um período de, sei lá, mais de 10 anos que que a, as jogadoras da base foram foram amadurecendo mesmo. E, e tá rolando muito isso de, de as jogadoras jogadora saírem da faculdade para entrar direto numa liga. Aconteceu com a com a Davidson, né? Ela ela não terminou a, a faculdade dela para antes de ser draftada e eu acho que isso é uma coisa que tá sendo cada vez mais exigida assim então as jogadoras elas antigamente elas eram convocadas enquanto elas estavam na estavam na faculdade se você for ver a Morgan por exemplo ela jogou ela entrou no WPS quando ela tinha acabado de se formar e ela já tinha sido convocada já tinha feito os playoffs de 2010 para Copa de 2011 como jogadora de de faculdade e a gente não vê mais isso não sei se é uma característica da Jill Ellis que ela não tem dado tantas, tantas chances para essas meninas que, que vêm direto do college, né? Mas, é... eu, eu vejo isso como, como algo, uma coisa de... é... é um problema de você ter muitas jogadoras boas. Então... É, você quer extrair tanto dessa sua geração que foi campeã olímpica, que foi bicampeã mundial, que você acaba esquecendo um pouco da base. Eu acho que foi isso que aconteceu em 99, que aconteceu com elas em 2003, que tinha a geração de 99, que ainda ainda, ainda dá, tinha um caldo né, pra dar, essa geração de 99 mas aí em 2003, ela já estava envelhecida, já era completa, uma coisa completamente diferente, aí depois veio 2007, veio 2011 e aí, essa Copa de 2011 foi a Copa que serviu pra maturar essa nova geração